0: بودكاست وراق من نيو ميديا بودكاست وراق يضعك بين يدي الكتب اسم الكتاب عزاءات الفلسفة كيف تساعدنا الفلسفة في الحياة المؤلف آلان بوتون ترجمت يزن الحاج دار النشر التنوير عدد الصفحات 307 الحجم متوسط السعر 40 ريالا سعوديا العزاء بشأن مخالفة الآراء السائدة سقراط يمتلك كل مجتمع أفكارا عما ينبغي أن يؤمن به المرء وعن كيفية تصرفه بحيث يتجنب التشكيك ومخالفة الآراء السائدة تقدم بعض هذه المعتقدات المجتمعية بصيغة واضحة في منظومة قوانين رسمية فيما تكون أخرى متضمنة على نحو كامل في مجموعة هائلة من الأحكام الأخلاقية والعملية توصف بكونها الفهم السائد تقرر ما ينبغي على المرء ارتداؤه والقيم المالية التي ينبغي تبنيها والأشخاص الذين ينبغي احترامهم والإتيكيت الذي ينبغي اتباعه وسيبدو الشروع بمساءلة هذه المعتقدات غريباً بل وعدوانياً إذ عندما يكون الفهم السائد متحرراً من المساءله فإن هذا يعود إلى أن أحكامه شديدة الوضوح والمعقولية بحيث لا تكون هدفاً للتشكيك كان لليونانيين القدماء الكثير من معتقدات الفهم السائد وكانت تفرض عليهم بتصلب في إحدى عطل نهاية الأسبوع وبينما كنت أتصفح الكتب في مكتبة للكتب المستعملة عثرت على سلسلة من الكتب التاريخية الموجهة أساساً للأطفال تضم عدداً من الصور والرسومات التوضيحية كانت السلسلة تضم انظر داخل بلدة مصرية وانظر داخل قلعة ومجلداً اشتريته مع مجموعة من النباتات السامة انظر داخل بلدة يونانية قديمة كان الكتاب يشرح أن اليونانيين كانوا يؤمنون بآلهة كثيرة الهه للحب والصيد والحرب الهه مسؤوله عن الحصاد والبحر وقبل شروعهم باي عمل كانوا يصلون لتلك الالهه ويذبحون حيوانات في مقام مقدس في المنزل كان اليونانيون يشعرون بالتفاؤل بسبب امتلاكهم العبيد في القرن الخامس قبل الميلاد في اثينا وحدها كان يوجد ما بين ثمانين ومائه الف عبد كما كان اليونانيون ميالين للنزعة العسكرية ويقدسون الشجاعة في المعارك وكي يعتبر المرء رجلاً حقيقياً كان عليه أن يتقن كيفية حز رؤوس الأعداء وكانت النساء خاضعات كلياً لسلطة أزواجهن وآبائهن لم يكن لديهن أدنى دور في السياسة أو الحياة العامة بل كن محرومات من الميراث أو من امتلاك المال لم تكن أي من هذه الأفعال جديرة بملاحظة معاصري سقراط كانوا يستشعرون بالإهانة والغضب لو تم سؤالهم عن سبب تقديم الديكة لأضحيات أسقليبيوس أو عن السبب الذي يحتاج فيه الرجال أن يقتلوا كي يكونوا ذوي قيمة كان سيبدو هذا التساؤل بليداً كما لو أنك تتساءل عن السبب الذي يكون فيه الربيع بعد الشتاء ولكن عدائية الآخرين ليست هي وحدها السبب الذي يمنعنا من مساءلة الوضع القائم إذ قد يتم إضعاف إرادة التشكيك الخاصة بنا على نحو كبير بفعل إحساس داخلي أن المعتقدات المجتمعية تمتلك أساسا منطقيا حتما حتى لو لم نكن واثقين تماما عن ماهيته لأنها نقلت إلينا عبر عدد كبير جدا من البشر خلال زمن طويل إننا نخمد شكوكنا ونتبع القطيع لاننا عاجزون عن اعتبار انفسنا روادا في اكتشاف حقائق لا تزال صعبه ومجهوله حتى الان. من اجل المساعدة في تجاوز خنوعنا نلجا الى الفيلسوف. الحياة. ولد في اثينا عام 469 قبل الميلاد ويعتقد ان والده سوفرينيسكوس كان نحاتا وامه فايناريت كانت قابله. في فتوته كان سقراط طالبا لدى الفيلسوف ارخلاوس. ثم مارس الفلسفة بعد ذلك من دون تدوين لم يكن يتقاضى مالاً مقابل دروسه فانزلق نحو الفاقة ولم يكن لديه أدنى تعلق بالممتلكات المادية كان يرتدي العباءة ذاتها خلال العام ويكاد يمشي حافياً طوال الوقت كانت زوجته زنتيب سيئة الطباع عندما سئل عن سبب زواجه بها أجاب أن على مروضي الخيول تجربة أكثر الحيوانات جموحاً كان يقضي معظم وقته خارج المنزل يتحدث إلى أصدقائه في الأماكن العامة في اثينا كانوا يقدرون حكمته وحس فكاهته وقلة منهم كانت راضية عن مظهره كان قصيراً ملتحياً اصلع ذا مشية مترنحة ووجه منفر لكن سمته الأشد غرابة كانت عادة التقرب من الاثينيين من جميع الطبقات والأعمار والمهن ليمطرهم بالأسئلة من دون أدنى شعور بالقلق من أن يعتبروه غريب الأطوار أو مسببا للغيظ وذلك كي يفسر لهم سبب اعتناقهم معتقدات سائدة وما يعتبرونه مغزى حياتهم سلطة الفهم السائد كثيرون اعتبروا الأسئلة الجنونية واضطهده البعض وأرادت قلة قتله في مسرحية السحب لديونيسوس عرض أريستوفانيس أمام الأثنيين صورة كاريكاتورية للفيلسوف الذي بينهم الذي رفض قبول الفهم السائد من دون التمحيص في منطقه على نحو مفصل. ظهر الممثل الذي يلعب دور سقراط على الخشبة في سلة معلقة برافعة إذ كان يدعي أن ذهنه يعمل على نحو أفضل في مكان مرتفع كان مشغولا بهذه الأفكار المهمة إلى حد عدم امتلاك وقت للاغتسال ولذا كانت عباءته كريهة الرائحة، ولكنه كان على الأقل قادراً على مقاربة مسائل الحياة المحورية، وكانت تتضمن ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه وثبة البرغوث مقارنة بطوله. كان أريستوفانيس يبين نقداً مألوفاً للمثقفين، إنهم عبر أسئلتهم يشطون عن الآراء المنطقية أكثر ممن لم يعبد أبداً إلى تحليل المسائل بطريقة منهجية، وبينما كان الناس العقلاء قادرين في أعين أريستوفانيس على الركون إلى معرفة أن البراغيث تثب مسافة هائلة مقارنة بطولها كان سقراط في موقع المتهم بالتشكيك الجنوني بالفهم السائد وبترسيخ نهم منحرف للبدائل المجنونة المعقدة كيف يفكر المرء بنفسه؟ لا يساعدنا الفيلسوف على الاقتناع أن الآخرين قد يكونون على خطأ فحسب بل يقدم لنا كذلك طريقة بسيطة تمكننا من تمييز ما هو صحيح بأنفسنا قلة هم الفلاسفة الذين كانوا يمتلكون الحد الأدنى من الإحساس بما هو لازم للشروع بحياة تأملية لسنا بحاجة إلى سنوات من التعليم الرسمي والعيش المرفه يمكن لأي شخص يمتلك عقلاً فضولياً وحسن تنظيم ويسعى إلى التدقيق في المعتقدات السائدة أن يبدأ محادثة مع صديق في أحد شوارع المدينة بحيث يصل مقتفياً المنهج السقراطي إلى فكرة خلاقة أو اثنتين خلال أقل من نصف ساعة في عامه السبعين واجه سقراط إعصاراً ثلاثة أثينيين الشاعر ميليتوس والسياسي أنيتوس والخطيب ليكون اعتبروه رجلا غريبا وشريرا. ادعوا انه رفض عبادة الهة المدينة، وافسد النسيج الاجتماعي لاثينا، عدا عن تأليب الابناء على ابائهم، وجزموا ان من الواجب اسكاته وربما قتله. كانت مدينة اثينا قد كرست اجراءات لتمييز الصح من الخطأ. في الجانب الجنوبي من الساحة، كانت تنتصب محكمة المحلفين. وكانت المحاكمات تبدأ بخطاب افتتاحي للإدعاء يليه خطاب الدفاع ثم تقرر هيئة المحلفين التي يتراوح عددها بين 200 إلى 2500 أين تكمن الحقيقة؟ عبر التصويت أو رفع الايادي وقد كانت طريقة إقرار الصح من الخطأ عبر إحصاء عدد أنصار أحد الطرحين مستخدمة في جميع نواحي الحياة السياسية والقانونية الأثينية كان ثمة خمسمائة مواطن في هيئة المحلفين يوم محاكمة سقراط بدأ الادعاء كلامه عبر دعوتهم للتفكير فيما إذا كان الفيلسوف الماثل أمامهم رجلا شريرا كان قد شكك في الأشياء تحت الأرض وفي السماء كما لجأ إلى أدوات بلاغية مراوغة لجعل الحجج الضعيفة تغلب القوية عدا كونه ذا تأثير فاسد على الشباب حاول سقراط الرد على الاتهامات بأنه لم يطرح يوماً نظريات بشأن السماوات أو يشكك بما هو تحت الأرض وأنه لم يقدم على إفساد شأن أثنا كل ما في الأمر أن بعض ذوي الشأن من أبناء الأثرياء ممن كانوا يمتلكون وقت فراغ كبير كانوا يقلدون منهج تساؤلاته ليزعجوا الأشخاص البارزين عبر إظهارهم بمظهر الجاهلين وأقر أنه قد عاش ما يمكن اعتباره حياة غريبة تجاهلت الأشياء التي تهم معظم الناس كنز المال، إدارة عقار، اكتساب مكانة عسكرية أو مدنية وغيرها من مظاهر السلطة ومع ذلك كان الدافع إلى سعيه نحو الفلسفة مجرد رغبة بسيطة بتحسن حيوات الاثينيين حاولت إقناع كل منكم ألا يفكر بانتهاز الفرص العملية بقدر أكبر من صلاحه العقلي والأخلاقي كان التزامه بالفلسفة كما فسر بأنه كان عاجزاً عن الإقلاع عن هذا النشاط حتى لو قررت هيئة المحلفين أن يكون هذا شرطاً لتبرئته سأتابع التحدث بطريقة المعتادة صديقي العزيز أنت أثني وتنتمي إلى مدينة تعد الأعظم والأشهر في العالم بسبب حكمتها وقوتها ألا تشعر بالعار لأنك تهتم لكنز أكبر قدر من المال وكذا من السمعة والمكانة من دون أن تكترث أو تفكر بحقيقة وفهم وكمال روحك كان قد حان دور المحلفين الخمسمائة للبث بالقضية وبعد مداولة قصيرة قرر مئتان وعشرون منهم أن سقراط غير مذنب واعتبره مئتان وثمانون أنه مذنب رد الفيلسوف بسخرية لم أكن أظن أن الفارق سيكون ضئيلا إلى هذا الحد ولكنه لم يفقد الثقة لم يكن ثم تردد بل حافظ على الإيمان بالمشروع الفلسفي الذي ثبت في نهاية المطاف أن غالبية 65% قد أساءت فهمه. لو لم نحافظ على رباطة جأش كهذه، وكنا عرضة للبكاء بعد مجرد سماع بعض كلمات قاسية بشأن شخصيتنا أو إنجازاتنا، قد يكون ذلك لأن موافقة الآخرين تشكل جزءاً جوهرياً من قدرتنا على الاقتناع أننا على حق ما ينبغي أن يقلقنا ليس عدد الناس الذين يعارضوننا بل مدى قوة الأسباب التي تدفعهم إلى فعل هذا ولذا ينبغي علينا تحويل انتباهنا بعيداً عن وجود مخالفة الآراء السائدة باتجاه تفسير أسباب ذلك وقد يكون من المخيف أن نسمع أن نسبة عالية من المجتمع تعتبرنا مخطئين ولكن قبل التخلي عن موقفنا لابد لنا من التدقيق في المنهج الذي توصلوا عبره إلى نتائجهم إن مدى منطقية منهج تفكيرهم هو الذي ينبغي أن يحدد القيمة التي سنسبغها على معارضتهم لرأينا نبدو مبتلين بنزعة المعارضة أن ننصت إلى الجميع ان تزعجنا كل كلمه قاسيه وملاحظه هازئه ونخفق في ان نطرح على انفسنا السؤال الجوهري على اي اساس يتم توجيه هذا التقريع القاسي كما نتعامل بالجديه نفسها مع اعتراضات الناقد الذي يفكر بانصاف ودقه واعتراضات الناقد الذي تصرف بدافع من البغض والحسد وعلينا اخذ ما يلزمنا من الوقت للنظر الى ما وراء النقد إذ كما علمنا سقراط قد يكون التفكير من أساسه شديد الانحراف بالرغم من مدى الجهد المبذول لإخفاء هذا إذ ربما كان منتقدون قد تسرعوا في نتائجهم تحت تأثير أمزجة عابرة ربما تصرفوا بدافع من الهياج والتحامل واستغلوا مكانتهم لإسباغ قيمة على إحساساتهم العزاء بشأن الافتقار إلى المال أبي قور أريد أبي قور عام 341 قبل الميلاد اهتم بالفلسفة باكراً وسافر في عمر الرابعة عشرة لحضور دروس الفيلسوف الأفلاطوني بامفيلوس والفيلسوف الذري نوسيفانيس ولكنه أدرك عدم قدرته على الموافقة على كثير مما علموه فقرر في نهاية عشريناته تنظيم أفكاره بحيث يؤسس فلسفته الخاصة للحياة ميز فلسفته كان تأكيده على أهمية اللذة الحسية اللذة هي منطلق وغاية الحياة السعيدة أقر الفيلسوف بعشقه للطعام الممتاز منطلق وجذر كل خير هو لذة المعدة حتى الحكمة والثقافة ينبغي إخضاعهما لهذا المبدأ إذن الفلسفة الممارسة على نحو ملائم ليست سوى دليل على اللذة فالإنسان الذي يدعي عدم استعداده للفلسفة بعد، أو أن الوقت قد فات على هذا، يشبه الإنسان الذي يقول إنه صغير جدا أو كبير جدا على السعادة. في قلب الابيقوريه تتركز الفكرة القائلة إننا سنكون طائشين عند الرد على نحو حدسي على سؤال ما الذي يجعلني سعيدا، كما لو أنه هو سؤال ما الذي يجعلني بصحة جيدة. فالإجابة التي ترد إلى الذهن على نحو عاجل تميل عادة إلى أن تكون خاطئة ولا تظهر أرواحنا عللها على نحو أكثر وضوحا من أجسادنا ونادرا ما تكون تشخيصاتنا الحدسية أكثر دقة قد يشعر شخص ما بالسخط وهو يعاني من صعوبة الاستيقاظ صباحا فيكون نكدا وفظا في التعامل مع عائلته على نحو حدسي سيسارع إلى وضع اللوم على مهنته ويبدأ البحث عن عمل بديل برغم التكاليف الباهظة لفعل كهذا مقررا بسرعة أنه سيكون سعيدا في حرفة بيع الأسماك اشترى الرجل شبكة وكرسيا باهظ الثمن ومع هذا لم يهدأ اكتئابه غالبا ما نكون مثل مريض يجهل سبب علته ولذا نلجأ إلى الأطباء لكونهم يفهمون علالنا الجسدية وينبغي أن نلجأ إلى الفلاسفة للسبب ذاته عندما تكون روحنا عليلة ونحكم عليها وفقاً لمعيار مماثل. كما لا يكون للطب أي نفع عندما لا يتخلص من العلة الجسدية. ستكون الفلسفة غير ذات نفع إذا لم نتخلص من معاناة العقل. كان من واجب الفلسفة بحسب أبي قور مساعدتنا على تأويل نوبات اليأس والرغبة الغامضة التي تعترينا وبذا تنقذنا من النماذج الخاطئة للسعادة السعادة لائحة ممتلكات أبي واحد الصداقة من بين جميع الأشياء التي تمنحها الحكمة لتساعد المرء على عيش حياة كاملة مليئة بالسعادة يعتبر امتلاك الأصدقاء أعظمها على الإطلاق لا يقوم الأصدقاء الحقيقيون بتقييمنا تبعا لمعايير دنيوية بل إن جوهر الذات هو ما يهتمون به اثنان الحرية قام أبي قور وأصدقاؤه بمبادرة راديكالية كي لا يضطروا للعمل لدى أناس لا يستسيغونهم ومواجهة نزوات مهينة محتملة أقصوا أنفسهم عن العمل في العالم التجاري لاثنه يجب أن نحرر أنفسنا من قيد الشؤون والسياسة اليومية فاشتروا حديقة قرب منزلهم وزرعوا أصنافاً متنوعة من الخضار لأجل طعامهم راضين بأبسط مظاهر الحياة مقابل الاستقلالية ثلاثة، التفكير لتوضيح ما هو جوهري في الحياة وما يمكن أن يضيع دون ندم كبير لو حرم المرء من الرفاه بفعل الأجور الاجتماعية أو الاضطراب الاقتصادي قام أبي قور بتقسيم حاجاتنا إلى ثلاثة أصناف فيما يخص الرغبات بعضها طبيعي ولازم، وبعضها الاخر طبيعي وغير لازم، وثمة رغبات ليست طبيعية ولا لازمة. طبيعية ولازمة: الأصدقاء والحرية. طبيعية وغير لازمة: منزل كبير، حمامات خصوصية. ليست طبيعية ولا لازمة: الشهرة، السلطة. عند توضيح العلاقة الأبيقورية بين المال والسعادة في مخطط بياني، سنجد أن قدرة المال على تحقيق السعادة حاضر أساساً في الرواتب الصغيرة من دون أن ترتفع إلى الرواتب الأكبر لن يقل إحساسنا بالسعادة مع الإنفاق الأكبر ولكننا لن نتخطى مستويات السعادة المتوفرة أساساً للذين يتقاضون دخلاً محدوداً كما يؤكد أبي قور. لو كانت الأشياء النفيسة عاجزة عن توليد السعادة المنشودة لما ننجذب إليها بهذه القوة إذن؟ لأن الأشياء النفيسة قد تبدو حلولا معقولة للحاجات التي نعجز عن فهمها إذ إن الأشياء تماهي ماديا ما نحتاج إليه سيكولوجيا. إننا بحاجة إلى إعادة تنظيم أذهاننا ولكننا ننجذب إلى الرفوف الجديدة فنشتري سترة من صوف كشميري لتحل محل أحاديث الأصدقاء لا ينبغي أن نلام وحدنا على ارتباكنا إذ أن فهمنا الضئيل لحاجاتنا يتعزز بما يسميها أبي قور الأراء التافهة الخاصة بمن يحيطون بنا والتي لا تعكس الهرمية الطبيعية لحاجاتنا بل تركز على الترف والممتلكات ونادرا ما تتطرق إلى الصداقة والحرية والتفكير هيمنة الرأي التافه ليس مصادفة على الإطلاق إذ أن مصالح المشاريع التجارية في تشويه هرمية حاجاتنا تتسبب بترويج رؤية مادية عن الخير وإخفاء الرؤية الأخرى اللا مادية. العزاء بشأن العجز مونتين في جنوب غربي فرنسا على قمة تل من الغابات على بعد 30 ميلا شرق بوردو توجد قلعة جميلة مبنية من حجارة صفراء وسقوف من الأحمر الداكن. كانت القلعة منزلا لنبيل في منتصف العمر مع زوجته وابنته وخدمهم وحيواناتهم كان جد ميشيل دومونتين قد اشترى هذا العقار عام 1447 وأضاف إليها أبوه عدة أجنحة ووسع الأرض الصالحة للزراعة وبدأ الولد الاعتناء بها منذ سن الخامسة والثلاثين برغم اهتمامه الضئيل بإدارة العقارات ومعرفته التي تكاد تكون معدومة بالزراعة وكان يفضل قضاء وقته في مكتبة دائرية في الطابق الثالث من برج يقع تحت أحد أركان القصر أقضي معظم حياتي هناك ومعظم ساعات كل يوم تعلم اللاتينية كلغة أم وفي السابعة أو الثامنة كان قد قرأ كتاب التحولات لأوفيد وقبل أن يبلغ السادسة عشرة كان قد اشترى مجموعة أعمال فيرجيل وكذا كان إخلاصه للكتب بحيث قام بعد عمله كمستشار في برلمان بوردو مدة 13 عاماً بالتقاعد لتكريس نفسه كلياً للقراءة كانت القراءة هي مصدر الراحة في حياته كانت مصدر تعزيتي في عزلتي كانت تريحني من وطأة التبطل الباعث على الاكتئاب ويمكنها في أي وقت أن تخلصني من الرفاق المملين وكانت تخفف نوبات الألم حين لا يكون الألم مستعصياً أو شديداً إلى درجة كبيرة الالتجاء إلى الكتب هو كل ما أحتاج إليه كي أطرد الأفكار الكئيبة ولكن رفوف المكتبة بكل تضميناتها لاحترام لا نهائي لحياة العقل لم تكن تروي القصة كاملة إذ على المرء أن ينظر ملياً حول المكتبة يقف في منتصف الغرفة ويرفع رأسه إلى السقف في منتصف سبعينات القرن السادس عشر كان مونتين يمتلك مجموعة من سبع وخمسين لوحة لعبارات محفورة مستقاة من الكتاب المقدس والكتب الكلاسيكية في كل زوايا الأعمدة الخشبية وكانت جميعها تشير إلى بعض الملاحظات المهمة بشأن منافع امتلاك العقل الحياة الأكثر سعادة هي أن تعيش من دون تفكير سوفوكليس هل رأيت رجلا يظن أنه حكيم بإمكانك أن تأمل بقدر أكبر من النفع من مجنون؟ أمثال ليس ثمة يقين أشد من اللايقين ولا شيء أكثر بؤسا وافتخارا من الإنسان بليني في المناقشات التوسكولانية حيث كان ثمة نسخة منها في المكتبة الدائرية كان ششرون قد أغرق في مديح منافع العمل الفكري ليس ثمة مهنة أجمل من البحث الفكري البحث هو الوسيلة لزيادة معرفتنا طالما أننا في هذا العالم بشأن لا نهاية المادة وجلال الطبيعة والسماوات والأرض والبحار علمنا البحث الورع والاعتدال إنه ينتشل أرواحنا من الظلمة ويبين لنا كل الأشياء وبرغم امتلاكه ألف كتاب وانتفاعه من تعليم كلاسيكي إلا أن هذا المديح أغاظه. إذ كان يتعارض بشدة مع روح الكتابات على أعمدة مكتبته، بحيث يعبر عن سخطه بصراحة. الإنسان كائن مسكين، أنصت إليه وهو يتبجح فحسب. هل هذا الكائن هو من يمثل مزايا الرب العظيم؟ في الواقع ثم آلاف من النسوة العاديات ممن عشن في قراهن حيوات أكثر لطفا وهدوءا واستقرارا من شيشر عن العجز الفكري. لو كان الإنسان حكيما، فإنه سيخمن القيمة الحقيقية لأي شيء عبر مدى نفعه وملائمته لحياته. فقط ذاك الذي يجعلنا نشعر بالتحسن هو ما قد يستحق الفهم، ما ينبغي أن يبدو عليه الأذكياء. من السائد أننا نتعامل مع كتاب شديد الذكاء عندما لا نفهم فحواه، لا يمكن في نهاية المطاف شرح الأفكار العميقة بلغة الأطفال، ومع ذلك، بالكاد يمكن توصيف ترافق الصعوبة والعمق بكونه برهاناً واضحاً على وجود انحراف سائد في المجال الأدبي مستمد من الحياة العاطفية حيث يمكن للأشخاص الغامضين والمحيرين أن يشكلوا مصدر احترام في العقول المتواضعة يعجز عنه الواضحون والموثوقون لم يكن لدى مونتين أدنى توجس من الاعتراف بمشكلته مع الكتب الغامضة إذ كتب أعجز عن إقامة علاقة طويلة معها أكتفي بحب الكتب السهلة التي تحفز اهتمامي لست مهيئا لإرهاق عقلي من أجل شيء ولو كان هذا بهدف التعلم بصرف النظر عن مدى قيمته كل ما أبتغيه من الكتب هو منح لذة لنفسي عبر تسلية محترمة ولو صادفت مقاطع صعبة أثناء قراءتي لن أقدم أظافري بسببها بعد محاولة أو اثنتين سأتركها. من أين ينبغي على الأذكياء استقاء أفكارهم؟ من أناس أكثر ذكاء منا ينبغي عليهم قضاء وقتهم في الاقتباس وإدراج تعليقات بشأن السلطات العظيمة التي تحتل الأغصان العليا لشجرة المعرفة يجب أن يكتبوا رسائل فلسفية عن الفكر الأخلاقي لأفلاطون وأخلاقيات ششرون كان مونتين يدين كثيرا لهذه الفكرة فوضع مقاطع متكررة من التعليقات في المقالات ومئات الاقتباسات من مؤلفين كان يعتبرهم قد التقطوا نقاطا بدقة وسلاسة أكبر من قدرته هو من المغري اقتباس المؤلفين حيث يعبرون عن جوهر أفكارنا ولكن بوضوح ودقة سيكولوجية لا يمكننا مضاهاتها إنهم يعرفوننا أفضل مما نعرف أنفسنا تابع حساب وراق على تويتر وبإمكانكم الاستماع إلى حلقات بودكاست وراق عبر البودكاست وراقكاست دوت كوم وعبر حسابنا على ساوند كلاود نيو ميديا فور اي ار بودكاست وراق زوروا موقع وراق وراقكاست دوت كوم